0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей с вами стране. Ну, по мере обострения обстановки на Украине все яростнее, все прималененнее становится критика позиции России по этому вопросу со стороны наших милых западных коллег. Чем хуже идут дела на Незалежной, э, ситуация там развивается от ужасной к кошмарной, тем больше отравленных стрел летит в сторону Москвы и лично Путина. Запад проигрывает, чувствует свой проигрыш и терпеть это не в силах. И пугает тем, что Путин собирается теперь, мало того, что на Украину напасть, что на Россию хочет закрыть чуть ли не по сталинскому образцу. Ну, давайте почитаем. Марк Беннетс из американской The Washington Times назвал свой материал симптоматично «Усиливающийся рев Путина. Голоса несогласных в России все больше заглушаются». Вот что пишет этот автор. «На фоне нарастающей волны патриотизма, охватившей Россию вслед за аннексией Крымского полуострова, есть опасность, что несогласных вообще заставят замолчать». А беннетс цитирует некую Ольгу Добину, молодую домохозяйку, пришедшую на акцию протеста на прошлой неделе. Она говорит, теперь Путин популярен как никогда, и мы видим возвращение политической пропаганды и репрессий в советском духе. Вот еще одна цитата. Виктор Шендерович, небезызвестный Путину, нечего терять, и поэтому он выбрал тоталитарный путь. Власти ожесточились. В результате российское протестное движение белых ленточек было поставлено на колени, пишет Беннеттс. Приняв сторону киевского правительства, члены которого изображаются в российских СМИ как кровожадные фашисты, ну, Одессу вспомним, да, изображаются, а протестное движение оттолкнуло от себя многих бывших сторонников, полагая, журналист. А вот студент Павел Баринов он сказал журналисту, он раздавал георгиевские ленточки на прошлой неделе В день победы. Когда движение белых ленточек выступает против коррумпированных чиновников и политиков, я готов его поддержать, сказал этот студент, но когда они поддерживают фашистов в Киеве, я не могу быть на их стороне. Ошибается, по мнению американца студент Павел Баринов, это так киевские власти легитимно избранно изображают э, прокремлевские СМИ. «Упорные слухи о том, что Кремль собирается ввести ограничения по советскому образцу на путешествия за рубеж, возросли в прошлом месяце, после того, как МИД предупредил о том, что спецслужбы США охотятся за российскими гражданами в отместку действия страны на Украине», – пишет Бенец. Ну Вот так вот, слухи, страхи, домыслы. Ну и где репрессии в советском духе? Где запреты на выезды за рубеж – Где все эти обещанные нам Западом э, преследование блогеров, закрытие интернета, оппозиционных газет, телеканалов, радиостанций Пишут и вещают, как и раньше, на митинги и шествия ходят Э, Уж в социальных сетях несут несут все подряд, как и раньше Только все больше людей перестают им не то, что доверять, а просто слушать перестают Потому что настроение людей изменилось И далеко не в пользу наших прозападных либералов Вот на Западе и забеспокоились Вот в качестве примера еще одна публикация. (кười) «Май – самый патриотичный месяц в России», это пишет Фолькер Папст на страницах швейцарской газеты «Ноэтсурища Цайтн». В статье под названием «Российская патриотическая революция». С 1 по 9 мая вся страна пребывает в патриотическом настроении, и в нынешнем году на фоне международной критики роли России на Украине это чувствуется еще сильнее, чем обычно. Два года назад в Москве тоже праздновали майские праздники – но царившие тогда настроения характеризовали совершенно другие демонстрации, рассказывает журналист, а именно массовые протесты зимы 2011-2012 годов. Однако с тех пор Путину удалось не только заткнуть оппозиционные движения, но и сплотить за собой большую часть населения страны, продолжает Папст. Требованием момента в России – национальные единения. Диссиденты никуда не делись, но они вещают вот, обида для крайне малой аудитории. Популярность Путина же, в свою очередь, превысила, согласно недавним вопросам, 70%, ну, вообще-то, 80%, как мы потом увидим. Конечно, работающая. Дальше слушать интересно, конечно, работающая на максимальных оборотах государственная пропаганда и сказка о фашистском захвате власти на Украине во многом определяют общественные мнения. Но и независимые журналисты, обычно критикующие нескончаемые путинские репрессии против оппозиционеров, поддерживают украинскую политику Кремля. Вот это незадача да? Российский лидер, как говорится, далее выигрывает от дальнейшего обострения кризиса на Украине. Поэтому, пишет журналист, он будет и дальше порождать внешнеполитические кризисы. Вполне возможно, что действия по дестабилизации ситуации на Украине станут шаблоном для Прибалтики и других регионов, где проживают российские меньшинства». Поэтому Запад должен решительно противостоять разбойничьим набегам Кремля. И вывод. Врагами Западу необходимо считать Путина и его систему, но ни в коем случае не всю Россию. Ну, как говорится, спасибо и на этом. Да только Россия-то сейчас, ну, по крайней мере, явное большинство у нас в стране, они сейчас с Путиным. Ну и под занавес шедевра антипутинской аналитики... По случаю назначения Виктора Золотова, командующего внутренними войсками Российской Федерации, Марк Галиотти подготовил для американского журнала Foreign Policy, очень респектабельного издания, подготовил статью об одной особенности кадровой политики Владимира Путина. По его словам, Россия вошла в эпоху, чего вы думали, дзюдократии. Что такое? Почему? Что такое за дидократия? Оказывается, Золотов, до этого на протяжении 13 лет возглавлявший службу безопасности президента, еще раньше-то был спаринг партнером будущего президента на татами. И хотя рейтинг Путига, Путина достиг 80%, вот те самые восемьдесят 80%, президент, видимо, хочет быть уверенным, что аппарат внутренней безопасности в критической ситуации останется верным ему и будет действовать эффективно. Ну и хочется задать вопрос... А вот на этот вопрос (coughs) Голиоте дает такой ответ. Перечислив других любителей дзюдо, которые добились при Путине больших успехов в политике и бизнесе, автор отмечает. Возвышение мастеров единоборств красноречиво свидетельствует о том, что власть современной России зависит в первую очередь от благосклонности автократа-дзюдоиста. При этом круг дзюдоистов, по его мнению, выделяется на фоне других групп, таких, например, как православные чекисты. Президент сужает круг доверенных лиц и союзников, заключает Голиоте. Кажется, нет более верного способа стать одним из доверенных претарианцев Путина, чем позволить ему отработать на себе Харайгуши и его фирменный бросок, через бедро, конец цитаты, точка. И вот это вот еще не фильетон, ни ироничная заметка. Это все на полном серьезе. Вот так вот видит Путин и его политику, многие считающие себя доками зарубежные эксперты. И ладно бы там в каком-нибудь аналоге нашего крокодила за штатном табло, где все это публикуется. Нет, это Foreign Affairs очень э, респектабельное издание. И вот, пожалуйста, оказывается, у нас дзюдократия процветает. Ну, честно говоря, пробивается сквозь росту таких вот публикаций и другие материалы. Вот образец из британских «Гардиан». Обостряя ситуацию на Украине, Вашингтон втягивает Запад в войну с Россией, отмечает военный обозреватель Гардиан Джон Пилгер. По его данным, слушайтесь, пожалуйста. С 1945 года США пытались свергнуть 50 правительств, многие из которых были избраны демократическим путем. Грубо вмешивались в выборы в 30 странах, бомбили такое же количество государств тридцать 30 штук и неоднократно пытались убить зарубежных лидеров. В минувшие годы общий враг менялся. Сначала это были коммунисты, сейчас исламисты. В целом же, отмечается в статье, врагом оказывалось любое общество, которое было независимо от западной державы и занимало стратегически важную или богатую ресурсами территорию или же просто предлагало альтернативу доминированию США. Нынешняя роль Вашингтона на Украине отличается только последствиями для Запада. Впервые со времен Рейгана США угрожают войной всему миру. Вся территория от Восточной Европы до Балкан занята военными форпостами НАТО. Последним буферным государством по соседству с Россией была Украина, которая теперь раздирают фашистские силы, навязанные США и Евросоюзом. Мы на Западе теперь поддерживаем неонацистов в стране, где украинские нацисты ранее поддерживали Гитлера, пишет Пилгер. Организовав в феврале заговор с целью свержения демократически избранного правительства в Киеве, Вашингтон планировал также захватить историческую военно-морскую базу России на юге, в Крыму имеется в виду, отвечает автор. Однако эти планы провалились, русские защитили себя, как они это делали на протяжении последнего столетия, против любой угрозы и агрессии со стороны Запада. Но вот автор обращает внимание на то, что почти треть населения Украины – это русскоговорящие, которые уже давным-давно пытаются добиться федерализации страны, что предоставило бы им автономию от Киева. И, как говорит пилги русскоговорящие на Украине просто борются за выживание. Как на руинах Ирака и Афганистана, на Украине сейчас заправляют СРУ совместно с десятками спецподразделений, в том числе ФБР. Создавая структуру безопасности, которая контролирует жестокие атаки на тех, кто выступает против февральского путча (coughs) То есть автор называет вещи своими именами действительно путчу Касаясь общепринятого выражения, что мир изменился после 11 сентября 2001 года Пилгер указывает, что в Вашингтоне произошел тайный переворот И там сейчас правит ярый милитаризм Пентагон в настоящее время руководит секретными войнами в 124 странах. Думаете, в 124 странах, их на планете-то всего около 200. Почему же мы все это терпим, задается вопросом автор статьи. Ну вот с таким вопросом и мы, и заодно спросим себя, почему с таким упорством вот уже 23 года США и Запад в целом продвигают свою военную инфраструктуру к нашим границам? Нарушая все данные ранее обещания, почему возводят вокруг России системы ПРО, создают новые военные базы? Посмотрите на карту, все же видно. Так может действительно готовиться к какой-то решающей страшной схватки в ближайшем будущем, чтобы, так сказать, окончательно решить для себя российский вопрос в геополитическом плане? Но если так, вряд ли нам это следует им позволять. Так было в Сирии, уж тем более так должно быть и будет на Украине. Это мое личное мнение, я его честно высказываю. Ну а пока что у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?